0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 27 lutego 2017 roku, rocznica urodzin Konstantyna Wielkiego. Zapraszam do 173 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Dzisiaj są Oscary. Znaczy w sensie w dzień, kiedy to nagrywamy są Oscary, a w dzień, kiedy tego słuchacie jest już wiadomo, kto wygrał. Czy mamy jakieś swoje typy, faworyty, biorąc pod uwagę, że z całej Może... grupy podcastu chyba tylko Kamil cokolwiek widział?
0: Wiesz, jak ja bardzo zlewam Oscary. To, to, to jest moja Oscarowa tradycja. Znaczy, z kategorii y, najlepszy film widziałem Rival, La La Land I ukryte, ukryte działania. Widziałem jeszcze ukryte działania. I to chyba wszystko? A z pozostałych pewnie mniej...
1: <laughs> Kamil, bo ty widziałeś sporo Oscarowych filmów, jeżeli nie wszystkie w tym. Nie, nie wszystkie. W tym nie, nie momencie. wszystkie.
2: Uh, bardzo nie wszystkie. Znaczy widziałem, uh, widziałem Arrival, Lala La Land, uh, Moonlight. Manchester uh, by the Sea? Manchester by the Sea, Hell or Highwater.
1: Hidden Fences? Nie, nie, twoje nie. Uh -huh. Fences. Fences? Po fences. Wiem tak. Pojawiło się Hidden Figures.
2: Moonlight powiedziała. Tak. Fences obejrzałem godzinę, ale jeszcze nie skończyłem. E
0: Co to za kino?
1: Domowe. E e Spokojna się słuchaj, że na nas nie nakablują, prawda? Prawda? <głos> Patrzę się wymownie na tych prawda?
0: Znaczy, Oscary, Oscary fajna rzecz, natomiast trzeba pamiętać, że to jest po prostu nagroda, jakby ta etykietka najważniejsza nagroda filmowa to jest etykietka, którą Akademia Oscarowa sobie przykleiła e, więc no przecież jakby po latach pamięta się raczej pomyłki Akademii niż, niż to, kiedy dobrze obstawiali czyli mówi się, że tam ten aktor nigdy nie dostał za, za, swoje, za swoje role. Tamten film nigdy nie został nagrodzony. Nie wiem, chyba taka. W tym momencie wszyscy pamiętają, że 10 lat temu Krasz dostał i zastanawiają się, czemu.
2: to, to jest typowa nagroda środowiska filmowego, więc ona tak, zawsze momencie... będzie, tutaj, czy po amerykańsku polityczna, w sensie tam zawsze będą wchodziły w to różne e, kwestie tego, kto kogo lubi, kto tak, więc, jaki reżyser jest na topie jak, jaka tematyka jest na topie i tak dalej.
0: Więc w tym momencie moja prognoza oscarowa jest taka ja nie mówię kto wygra, ale jeśli wygra La La Land, no to Hollywood kocha Hollywood, oczywiste. Tak. Jeśli wygra Moonlight, a no bo przez parę lat żółty było Oscar So White, to teraz próbują odbić w drugą stronę. Jeśli wygra Manchester by Disney to będzie udają, że lubią kino artystyczne. To, to, proszę bardzo, No co z, z Mysz-Maszem. <głosy> Newsy. Newsy? Przejdziemy do newsów?
2: Podobne. Że to, że Hugh Jackman się zarzeka, że już nie będzie więcej grał Wolverina, to jest jedno, choć prawdopodobnie już się tak zarzekał wielokrotnie, więc nigdy nie wiadomo. A teraz dołączył do tego Sir Patrick Stewart, który stwierdził, że i to Logan to jest jego ostatni występ jako profesor Xavier
0: Wiesz co, ja ci powiem, że szczerze mówiąc byłem zdziwiony, że, że, Patrick Stewart jeszcze, jeszcze wracał po Days of Future Past. No tak sobie myślałem, że, okej, okay, no to, to jest ewidentnie już przekazanie pałeczki tym nowym aktorom, to dajmy im coś z nią zrobić. Myślę, znaczy
2: że przynajmniej, może przynajmniej dzięki temu dotarł do Logana, który podobno jest dobry, więc przynajmniej miało szansę zakończyć na wysokiej nucie. Się mówi. Przekona,
0: przekonamy się już w piątek. No tak. Czy to po prostu znowu Marvel przekupił krytyków? <śmiech> jak mają to w zwyczaju. E, musimy odszczekać segment z poprzedniego odcinka, bo ten tam Matrix jednak wyreżyseruje Batmana. A tak. No to jeszcze poczekajmy, zobaczymy. Okej, okay, dobrze. Być może trzeba będzie jeszcze... odczekać tak. odczekiwanie. Natomiast pojawiła się wiadomość, nie jestem pewien na ile oficjalna, bo przeczytałem to, ale potem zapomniałem, że pośród 20 filmów, które Warner Brothers planuje w ramach kinowego uniwersum DC będzie film o Nightwingu. Czyli pierwszym, oh. pierwszym Robinie, co wydoroślał i, i zmienił kostium i ksywę. Um, to znaczy, no bo właśnie moją pierwszą myślą było, bo co my wiemy o Robinach w Murderverse? No jeden z nich zginął, bo Fajne jest kostium. Co się pokrywa oczywiście z komiksami, bo tam też jednemu się zginęło.
1: Murderverse?
2: Tak ta się nazywa tak. Uniwersum Nazy... Snydera. Tak.
0: tak nazywamy Uniwersum A, Snydera. to był
1: brand new information dla mnie, ale dziękuję.
0: Proszę bardzo. E, no, więc... E, znaczy znowu
2: oni mają... To, to jest typowy problem jakby dla filmów DC, to znaczy wprowadzają jakby film, który no owszem, bo, bo, bo fani, bo Nightwing i tak dalej, popularna postać, tylko że jakby samo Uniwersum w tym momencie... Nic nie zrobiło, żeby zapracować na ten film. Czy to jest jak to jest dokładnie ten ja, sam problem, co czekaj, Justice
0: League. W sensie... nie, no nie, czekaj, mówimy teraz o filmie solowym. To to jakby, co, robią od razu drużynówkę, i jest źle, zapowiadają solówkę, no też czekaj. jest źle.
2: Nie, no tylko, że robił solówkę jakby postaci, która jest jakby związana z inną postacią i nie pojawiła się do tej pory nigdzie, znaczy to jakby to nie, to znaczy no Nightwing jest ewolucją postaci, jakby, no tak tradycyjnie jest Jak ewolucją pokręłam. Robina, którego nie było do tej pory w żadnym filmie o, Bat o Batmanie z tych od, od Nolana. Nie licząc nie licząc występu Josepha Gordona Lewita, ale to ciężko liczyć. No, no więc takie wiesz, no jakby wprowadzamy postać, która no, dla fanów jest ważna. Dla kogoś, kto na przykład kto zna filmy tylko z filmów, to, to mu nic nie powiem. Nie wiem. No nie
0: no, nie, no daj, daj, nie no, przecież Batman i Robin, to i wszyscy znają Batmana i Robina. Ale, ale nie Nightwinga No dobrze, no to masz zwiastun, na którym pokazujesz Robina a potem jest następna scena, gdzie jest starszy w innym kostiumie i mówi, teraz jestem Nightwing. Masz załatwiony marketing. Widzisz jakieś problemy. No nieważne. W ogóle zobaczymy, czy ten film powstanie, bo mówię, oni mają w tym momencie zaplanowanych kilkanaście filmów. a nine zrobiło podsumowanie. Ja już zapomniałem, że połowę z nich ogłaszali. Um. Zobaczymy jeszcze, ile z nich tak naprawdę powstanie. No właśnie.
2: Czy coś jeszcze z newsów? Ja nic więcej nie mam. A ja nic
0: więcej nie mam.
2: No ale to może skoro byliśmy przy Oscarach, to ja szybko tam powiem o tych dwóch pozostałych filmach, które widziałem, a nie miałem okazji powiedzieć o nich w podcaście. Eee, to znaczy... Może zacznę od Hell or High Water. Eee, ja w ogóle przegapiłem ten film. Ja nie wiem, kiedy on był w kinach, nie wiem, kiedy w... Eee, nic o nie słyszałem poza dopiero jak właśnie zostały ogłoszone nominacje Co? do Oscara ja,
0: ja widziałem jego zwiastun całkiem dawno temu, szczerze mówiąc byłem zaskoczony, że ten film ukazał się dopiero w zeszłym roku, bo myślałem, że to jest starsza produkcja chciałem go obejrzeć bo zwiastun wyglądał fajnie, ale potem zapomniałem znaczy
2: film jest dosyć jakby prosty w swojej konstrukcji znaczy opowiada o dwóch braciach, którzy okradają banki Jeżdżą, jeżdżą tam po, po Stanach, znaczy nie po Stanach, po stanie bodajże i okradają filie tego samego banku, ponieważ są, próbują spłacić kredyt hipoteczny ziemi, ziemi rodzinnej, tam swojej matki więc okradają bank który, który ten tego kredytu udzielił i teraz próbuje, próbuje odebrać tą ziemię za, za bezcen bo, bo... Właśnie, prawdę mówiąc w tym momencie nie pamiętam czy z, z filmu wynika czy oni to wiedzą czy to się dopiero okazuje ale tak ta ziemia ma, ma, ma znaczenie i bankowi zależy na tym żeby ją przejąć za bezcen i dużo na niej zarobi więc oni, oni okradają ich banki i spłacają w ten sposób kredyt w tym samym banku.
0: Przypomnij, jak e... grają: Chris Pine i kto? E, ben Foster. E... Angel z trzecich
2: X-Menów? Dokładnie, tak. tak. Okay. E, to jest aktor, e, aktor bardzo specyficzny. Znaczy, b... to, to czy on przecierpiał Warcrafta ostatnio? Tak. tak, właśnie. To jest właśnie, w zależności od tego, co, co dostanie, znaczy. on ma trochę niewdzięcznych ról w swojej historii. Właśnie typu Angel, no właśnie typu, typu Warcraft. Ale jak gra w, w takich mniejszych, niezależnych filmach, to to jest po prostu aktor, który nie boi się trochę szarżować. Znaczy on jest, on ma bardzo specyficzny styl. On
0: jest. E... Ale kiedy mówisz nie boi się szarżować, to masz na myśli tak jak Nicolas Cage nie boi się szarżować? Trochę tak, to, trochę Nicolas Cage, trochę
2: Jack Nicholson, coś takiego. Ten po prostu potrafi, potrafi być szalony w tym, co robi, ale to jest zazwyczaj. Bardzo się, bardzo się przyjemnie ogląda i to jest, to jest podobna rola znaczy on gra tego z braci, który jest zawodowym kryminalistą jest inteligentny, ale głupi znaczy zna się na tym, co robi nie jest, nie jest wykształcony, ale, ale zna się na tym, co robi a Chris Pine jest tym dobrym bratem, który nigdy nie zrobił nic złego, ale właśnie sytuacja jest taka, że postanawia, jakby, dołączyć do brata i, i razem będą rabowali te banki. I obie, obie role są świetne. Znaczy, to jest właśnie bardzo dobrze zagrany film. Do tego dochodzi Jeff Bridges, który gra szeryfa, który próbuje ich złapać
0: mam hmm. wrażenie, że Jeff Bridges grał tę rolę w jakichś pięciu filmach tak, tak i to
2: ta, grają dokładnie z tym samym akcentem w, w, który zawsze w, którego zawsze używa kiedy grała Cowboya e, dokładnie, czyli jeśli porównasz tę rolę z rolą w e, R.I.P.D. R.I.P.D. nie miałem tak. szczęścia oglądać R.I.P.D. <laughs> to, to jest mniej więcej e, to samo do, do końca trochę ciężko stwierdzić co właściwie co właściwie ten film robi wśród nominacji Oscarowych to, to, to nie jest głęboki film, to nie jest taki film który skończysz tak, oglądać La, La
0: Land to jest głębia, nieskończona
2: no, La też nie jestem pewien co robi wśród nominacji Oscarowych nie, no, Poza też tym, jest, że jest
0: świetnie zrealizowane
2: nie no, tak, tak zatem Damian
1: nie, tego... Chazelle jest nowym kochaniem Hollywood w związku z tym
2: to jest prawda. Nie, jakby nie podważam tego, że to jest świetnie zrealizowany film, świetnie zagrany. Nie jest po prostu bardzo głęboki. Eee, jedyna głębia to jest tym, że podczas jednego dialogu, w, e, ponieważ Jeff Bridges ma e, no, współpracownika, który jest indianinem, czy też rdzennym amerykaninem e, f, i jest, rozmawiają o tym, że zasadniczo, e, sytuacja w Ameryce, w której banki masowo odbierają ziemię obywatelom amerykańskim to jest porównywalna z tym jak kolonizatorzy odbijali ziemię z rąk Indian i, i to jest cały element polityczny tego filmu trochę przestrzelili
0: <laughs> trochę przestrzelili tak, że jakby film chyba, nawet. Chyba, chyba, że tam był jakiś szlak Łez tych dłużników, o którym nie słyszałem. <laughs> e, tak, ale e, tak poza tym to jest bardzo polecam ten film.
2: Jest bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go ogląda, e, świetnie zrealizowany, świetnie zagrany. E, I po prostu dobra zabawa.
0: No, iż, jeśli jest świetnie zrealizowany i świetnie zagrane, to tak, masz, tak, masz i... wyjaśnienie, co robi wśród nominacji. Nie, wspominam no, o znaczy, tym, bo. sporo filmów, które są jakby jak, dobrze jak zrealizowane, dobrze zagrane. I... Nie, bo jak powiedziałem we wstępie, widziałem ukryte działania, które są dobrze zagrane, ale są jakby poprawnie zrealizowane. Po prostu Hollywood wyprodukowało setki takich filmów, i moim zdaniem, okay, one, one są nominowane tylko za temat. Tylko mm. dlatego, że jest o czarnych kobietach pracujących w NASA w latach 60 bo to mógłby być film o biednych sportowcach, którzy na końcu odnoszą sukces i no jakby nie. nic by się w nim nie zmieniło. Mm. Jest, jest bardzo, bardzo... E, jak po polsku powiedzieć? "formulaik"? Przepraszam, ale ja trochę nie kontaktuję For, dzisiaj. Prawny? Nie, nie, nie. No, że jest bardzo od sztancy zrobiony. O, to jest po polsku.
2: Mm. No, to jest syndrom, to jest to, co, to, 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 co ja zawsze wyrzucałem, Brokeback Mountain, czyli tradycyjny romans, tylko wepchnięty w ramy kontrowersyjnego e, kontrowersyjnego settingu Dobra, no. drugi tydzień e, z żeldu to Nie zaburza, Tak, właśnie tak, się, się uświadomiłem, że to było w zeszłym tygodniu, <grym> kiedy na to narzekałem. E, I drugi film, Manchester by the Sea, którym się wszyscy zachwycają. I, I, nie wiem, ja go założę, że go nie zrozumiałem. Powiedzmy tak, żeby się nie narażać tym, którzy uważają, że to jest najlepszy film tego roku. To powiem, że go nie zrozumiałem, bo, bo to jest tak... Znaczy... To jest film, znaczy on jest dołujący. No i ma być dołujący i to samo w sobie nie jest złe. No jakby filmy czasami bywają dołujące i czasami muszą być dołujące. Ale to jest takie... Wszystko jest na jedną nutę. Znaczy film jest dołujący od początku do końca. Casey Affleck jest smutny od początku do końca. Jakby postaci ani się nie zmieniają. Jakby najlepsza rola to jest, nie pamiętam jak się nazywa ten chłopak, Lucas Riches, mi chodzi po głowie, ale nie jestem pewien czy dobrze w tym momencie pamiętam. Um.
1: Który gra syna?
2: Tak, który gra syna właśnie, czy tam brata postaci Casey'ego Afflecka. Tak, Lucas Hedges. I to jakby gdyby ten film był o nim, był o tym był właśnie o tym chłopaku, o tym synu i jakby jego historii po tym jak traci ojca i musi się nim opiekować ten e, jego wujek który z kolei jest, e, ma wyrzuty sumienia po tym w, e, e, po tym co, co zrobił jakby musiał, czy musiał się odciąć od świata jakby on właśnie wyjechał do w, z, tego, z tego miasteczka Manchester wyjechał daleko bo zrobił coś czego bardzo żałuje i, e, i z czym nie może żyć i teraz musi wrócić, bo jego brat bo jego brat umarł i, i musi się właśnie zaopiekować jego synem. Tylko, że właśnie tak film nie bardzo się stanie, czy film się właśnie skupia na Casey Mafleku, który w tej historii jest w sumie najmniej interesującą postacią, bo jest po prostu bo to nie on się zmienia i to nie i to tak naprawdę nie jest jego historia. I ja nie wiem znaczy, ja po prostu nie jestem w stanie w tym momencie o tym filmie mówić, bo ja nie do końca rozumiem co ona chciała mi powiedzieć znaczy, nie, nie jestem nawet w stanie w tym momencie powiedzieć jakbyś mnie zapytał o czym opowiada ten film to właściwie nie wiem nie wiem czy ono właśnie opowiada o Casey Afflecku i o tym, że jest mu smutno czy ono opowiada o
0: jak tym chłopaku, który takie, ma problemy czy... jak zadaję Ci takie pytanie odpowiadasz, że jest o kondycji ludzkości tak, tak e...
2: Nie, nie wiem, jak chcecie to op opowiedzcie mi w komentarzach czemu, czemu, co powinienem w tym filmie dosyć. problem jest po prostu taki i to, to też chciałem, bo też nie zacząłem oglądać to Fences który też jest filmem dobrym który dobrze mi się ogląda a tą godzinę, którą obejrzałem oglądałem ze 3 godziny e, bo po prostu... to jakieś
1: naprawdę wyjątkowe kino
2: te, nie, te, i tylko, że właśnie dotarło do mnie, że to nie jest problem z kinem, znaczy problem był w tym, że ja próbowałem się zmusić do tego, żeby obejrzeć te Oscarowe filmy jak najwięcej, znaczy plan był taki, żeby obejrzeć wszystko poza Lejonem przed, e, przed Oscarami czemu poza Lejonem? dyskryminacja, za... właśnie Mówi dlatego, że stwierdziłem, że nie będę w stanie obejrzeć wszystkich po prostu czasowo, więc że jeden muszę z tego wyłączyć i e, że Lejon kompletnie nie interesuje więc e, przeżyję, jeśli go nie obejrzę ale, ale tam jest Dev Patel lubimy tego aktora Ech. Ech. No więc teraz, no, teraz wygląda na to, że jednak jednak będzie mi sporo brakowało. Mi właśnie nie, Może to Fences jeszcze dzisiaj dokończę, ale Hacksaw Ridge nie widziałem, nie widziałem ukrytych działań no i tego Leona w końcu też nie. Ech. Ale jakby przy Fences się po prostu zorientowałem, że no, gdybym oglądał ten film od tak po prostu, to, to, to by mi się pewnie podobał i bym go chętnie obejrzał bo jest bardzo specyficzny, to jest jakby film oparty na sztuce i to bardzo słychać, znaczy słychać to w dialogach, słychać to i widać w grze aktorskiej, tym jak są, tym jak jest pokazany, to jest dosyć statyczny film, ma bardzo charakterystyczny rytm dialogów, który jest charakterystyczny dla teatru, nie jest, nie jest charakterystyczny dla filmu, jakby w filmie raczej się mówi stawia się na to, żeby dialogi brzmiały realistycznie, żeby brzmiały tak jak... Tak zależy na tom, zależy znaczy tak, znaczy od to, Znaczy tylko, że zazwyczaj się one nie brzmią, znaczy, że Ludzie mówią tak jak na przykład to, co Joss Whedon robi, znaczy, że każdy, każdy jest tam, każdy ma duże poczucie humoru i mówi używając wielu słów, które składają się w zabawny sposób. Ale mimo wszystko, jakby to jest wypowiedziane w taki sposób, tak, jakbyś, tak jakby to. Tak jakbyś to sobie wyobrażał, że osoba w tej sytuacji by to powiedziała. Natomiast, no jakby teatr bardziej
0: deklamuje, jakby te dialogi są takie bardziej. Jasne, nie są tak, naturalne. Ale masz takich scenarzystów jak Sorklin, którego przecież każdy bohater w każdej chwili jest w stanie wygłosić pięciominutowy monolog na temat. O czymkolwiek akurat jest, jeśli mówimy o Westwingu, to o polityce, jeśli o hmm. newsroomie, to o morałach dziennikarstwa i w ogóle. E... Ale, znaczy nadal mi się
2: wydaje, że jakby ten rytm jest charakterystyczny. Ja spokojnie rozumiem, rozumiem ogólnie o co ci chodzi. E, w... I tego i to, i to się po prostu fajnie słucha, to się fajnie ogląda, e, przyjemnie słucha, tylko po prostu doszedłem do wniosku, że oglądanie tylu filmów oskarowych naraz tylko dlatego, że są oskarowe o przepraszam e, sprawia, że, że zupełnie ich nie doceniam Znaczy próbuję, próbuję je odhaczyć e, nie jestem nie jestem w nie stuprocentowo zaangażowany bo wiem, że zaraz będzie kolejny i, że niekoniecznie i nie jestem pewien, czy chce mi się oglądać i tak i po prostu wpędza, wpędzam się w taką w, w taki nienaturalny tryb oglądania czegoś tylko dlatego, że wypada to obejrzeć co nie jest dobre nie jest dobre, nie jest dobre dla doceniania sztuki filmowej więc dlatego sobie, dlatego sobie ostatecznie odpuściłem i obejrzę to Fences jak obejrzę no to tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie Oscarowe. I podsumowując znaczy są, mam dwa typy. Z jednej strony nie obrażę się, jeśli lala, lala wygra Oscara, bo to jest po prostu przyjemny film. i jakby Dobrze mi się go oglądało. Nie wiem, czy ciężko mi stwierdzić, czy na niego zasługuje, ale ja w ogóle z roku na rok nie wiem, który film zasługuje na Oscara i co to właściwie znaczy, czy film zasługuje na Oscara albo nie. A drugim jest Moonlight, który uważam, że właśnie, no tak jak mówisz, że ty, ty, i to i o tym wspomina, że jeśli, tak jak ukryte działania, no są, są filmem, który zasadniczo mógłby opowiadać czymkolwiek i tylko, i tylko to, że opowiada o, o czarnych kobietach sprawia, że jakkolwiek się wybija, to mam wrażenie, że Moonlight, mimo tego, że ma bardzo właśnie taki, tego polityczną otoczki, jakby wszyscy mówią o tym filmie, no, no to, to jest ten film o, czarny, o czarnym geju, to jakby jest, jest o czymś więcej i o czymś bardziej uniwersalnym i, i to jest dla mnie powód, dla którego ten film zasługuje, żeby wygrać, gdyby wygrał.
0: No wiesz, moi rodzice wyszli z niego bardzo rozczarowani.
2: No cóż, co ja mogę poradzić? Nie odpowiadam za twoich rodziców.
0: Um. <coughs> Obejrzałem, zmieniając temat i format ekranu, obejrzałem pierwszy odcinek serialu Big Little Lies, który u nas leci bodajże jako wielkie kłamstewka. HBO, serial. Na, to jest zrobione przez Davida i Kelly'ego, czyli twórcę Eli McBean i m. Boston Public, co powiedzieć, i Boston Legal. To jego serial
2: tak. też było? Właśnie. Tak kolejny twórca o bardzo charakterystycznym w stylu prowadzenia dialogów No,
0: nie, nie tutaj, bo to jest na podstawie powieści autorki Lian Moriarty zakładam, że to pseudonim artystyczny to jest serial o miasteczku czy raczej takiej okolicy podmiejskiej gdzieś w Ameryce nawet nie jestem pewien, czy to jest w stanie Waszyngton to może być stan Waszyngton albo Kalifornia, nieważne jeden z tych stanów to jest okolica to jest okolica bardzo bogatych ludzi i serial dotyczy mieszkających tam kobiet punktem, punktem zapalnym jest pierwszy dzień roku szkolnego bohaterki wiozą swoje dzieci do, do szkoły dzieci w wieku właśnie dopiero, dopiero rozpoczynają naukę w szkole więc bohaterki wiozą swoich, nie wiem, 6-7 latków do szkoły na pierwszy dzień lekcji. Eee, tam zapoznają się ze sobą również i na koniec dnia je odbierają. I teraz tak. Ten serial w pierwszym odcinku przedstawia mi chyba ze 20 postaci. I ja od, od razu z wzroku na sercu mówię, nie pamiętam żadnego imienia. Mogę co najwyżej posługiwać się nazwiskami aktorów. Szalin Woodley gra młodą matkę, która dopiero co sprowadziła się do tej okolicy i na pierwszy rzut oka widać, że strasznie tam nie pasuje. To znaczy, ona nie jest zamożna. Ona jest samotną matką.
2: Hmm. Pierwsze, sprawdzałem gdzie, ten, gdzie się dzieje akcja tego serialu. Jestem jest powiedziane tylko, że Monterey, A Monterey mi wychodzi na to, że jest w Kalifornii. Może bardzo tak? możliwe.
0: Okej. Okay. E, tak, więc, więc ona tam strasznie nie pasuje natomiast to właśnie tego pierwszego dnia e, trafia na postać graną przez o mój Boże e, aktorka z legalnej blondynki? Riz Riz właśnie, chyba, chyba przez nią
1: tak, ona gra w tym sercu e,
0: bo, bo, bo pomaga jej tam po drodze więc, więc ona od razu e, zaczynają traktować z sympatią wprowadza ją w ten świat, przedstawia jej wszystkie inne bohaterki Zaczyna też tam szeptać, jakie tutaj są konflikty, kogo unikać i tak dalej. I tam są, tam, nie wiem, kolejna matka jest grana przez Nicole Kidman, jeszcze kolejna przez Lore Dern. To są w zasadzie, powiedzmy, cztery główne, na początku przynajmniej. A na koniec dnia, kiedy wracają po swoje dzieci, okazuje się, że córeczka Lory Dern ma ślady na szyi, że ktoś je udusił i tam nauczycielki próbują, jakby zbierają wszystkich uczniów we wianuszek z rodzicami i no nie może tak być, musimy to jakoś rozwiązać dziecko, czy które, które to zrobiło, niech się przyzna i przeprosi no, no bo nie można tak robić cisza, no to wyputują tę dziewczynkę kto ci to zrobił, chłopiec czy dziewczynka chłopiec jak się nazywał, nie wiem a czy możesz go wskazać i dziewczynka wskazuje synka Shalin Woodley. I tutaj automatycznie tworzą się konflikty. Jakby Laura Dern przeciwko tym matkom, które zdążyły polubić Shalin Woodley. Plus Laura, Laura Dern ma też swoje popleczniczki. Więc jest konflikt od razu na starcie potem, zaraz potem dochodzi do dalszych podziałów, bo nawet ludzie, którzy jakby nic nie wiedzą o tym konflikcie, od razu już mówią, słuchaj, musimy, musimy powiedzieć naszym dzieciom, żeby nie zadawały się z tym chłopcem, skoro jest, skoro jest niebezpieczne, Więc od razu dochodzi do takiej, jest motyw takiego ostracyzmu w, w społeczeństwie. A to wszystko jest przeplatane futurospekcjami z przesłuchiwań policyjnych, bo ktoś zginie. W sensie, ktoś zginął w tych futurospekcjach, <laughs> a jakby w tej warstwie, którą oglądamy w tej głównej warstwie, jakby to jest dopiero przyszłość a... no i te Przecież przesłuchania ja się też tak podniosłam głowę bo do... Sk i te, przesł te, te przesłuchania jakby mówią o kolejnych konfliktach jakby wyciągają na wierzch jak, jak ci ludzie sobą gardzą nawzajem ci a wszyscy bej. bogaci, biali ludzie zamknięci w swoich wspaniałych willach. jak bardzo nie cierpią swoich sąsiadów do tego dochodzi jeszcze sporo innych wątków, bo tam jeszcze praktycznie każda, każda z bohaterek ma jakieś przejścia ze swoim partnerem czy mężem. Tutaj już nie tylko nie pamiętam imion, ale i aktorzy mi niewiele mówią, kojarzę tylko Aleksandra Skarsgarda, bo gra partnera czy męża Nicole Kidman. I to wszystko jest... To wciąga. Znaczy, od razu mówię, ja się pogubiłem w tych wszystkich postaciach. Nie pamiętam żadnego mm -hmm. imienia, bo jest ich trochę za dużo. E, natomiast sam, sam obraz tych, tych wszystkich napięć, tych. Jasne, to można zbagatelizować. W zasadzie, wiesz, se serial, serial, który mógłby się nazywać First World Problems. E, ale jest, jest zrobiony z Werwą, jest znakomicie zagrany. Znaczy, po prostu, no tam świetne aktorki do tego zatrudnili. Aktorzy też są w porządku, ale oni, oni są bardzo w tle. Uh, no, tak. Więc, więc tak to wygląda. To jest jakby kompletna obyczajówka z jakimś thriller-kryminałem w tle, tylko że na razie, na razie ten motyw tego morderstwa jest w przyszłości. Więc w tym momencie nie tylko nie wiemy, kto zabił, nie wiemy też, kto zginął. <śmiech> więc jest e, no, że tak powiem, atmosfera niepewności. Um, tak, tak, to chyba tyle warto dać warto szansę w momencie kiedy to nagrywamy chyba już był drugi odcinek ja go jeszcze nie widziałem, więc, więc nie wiem jak to się rozwija ale na pewno warto, warto spróbować to ja jeszcze
2: się cofnę trochę do przeszłości bo ostatnio skończyłem grę The Last of Us wersji zremasterowanej na PS4, która oryginalnie ukazała się na PlayStation 3. I dla tych, którzy nie, wiem, nie wiedzą, to, to jest to jest gra o. Postapokalipsa? Tak, postapokalipsa. Tak, jakby zombie, tylko że w tej grze nie ma zombie, tylko są. Ludzie grzyby. Grzy, tak, ludzie grzyby. Ludzie zainfekowani przez jakąś grzybiczną infekcję. To jest ta sama,
1: która, która wywołuje mrówek zachowania zombie w naszym no tak. środowisku, w sensie tym... nie growiem, tylko w naszym realnym świecie.
2: Tak, jakby grzyb przyjmuje kontrolę nad organizmem człowieka. I zaczyna się zaczyna się właśnie w momencie, kiedy zaczyna się ta apokalipsa, czyli kiedy wybucha, e, e, kiedy jest szczyt tej epidemii i e, wszyscy tam próbują uciekać z miasta, z miast, w których się znajdują, e, ludzie zainfekowani, zabijają wszystkich dookoła, wpadają w szał i w Próbuję wszystkich zabić. I z, tutaj poznajemy naszego bohatera Joela, który próbuje uciec właśnie z miasta ze swoją córką i bratem. I tutaj... Znaczy, będę rzucał spoilerami, bo to jest gra sprzed już nie wiem, ilu tam lat. A to zresztą to nie jest spoiler, bo to jest po prostu początek początek gry. Znaczy, Joel traci córkę podczas tej ucieczki z miasta. Jego córka ginie, i w tym momencie przenosimy się 20 lat później do świata już po tego postapokaliptycznego, w którym wszyscy żyją w militarnych strefach, po prostu odgrodzonych od reszty świata, po to, żeby ci zainfekowani nie mogli się tam dostać. Wojsko, wojsko szuka ludzi, którzy się wymykają z miasta pod nocy, sprawdza, kto jest, kto jest zainfekowany, kto nie. Jeśli ktoś tylko z testu wychodzi, że ma infekcję, to natychmiast jest zabijany. No i tam Joel sobie jakoś tam, jakoś tam żyje. I tam po różnych tam historiach trafia na dawną znajomą, która prowadzi zespół takich buntowników, rebeliantów, którzy właśnie buntują się przeciwko temu temu militarnemu rządowi, który zarządza tymi strefami i ona każe mu wziąć małą dziewczynkę Eli, trzynastoletnią bodajże w realiach gry, ponieważ została ugryziona i nic jej się nie stało. I to jest jakby ewenement na skalę światową, nie ma do tej pory wszyscy, którzy zostali zainfekowani, to zamieniali się w zombie po tam, nie wiem, chyba 24 godzinach czy coś takiego. A ona najwidoczniej jest odporna, więc trzeba ją zaprowadzić do, do jakiegoś medycznego punktu, w którym, w, w którym oni ją odbiorą i z, zbadają ją po to, żeby stworzyć
0: szczepionkę. Na mówiłeś, że tymi strefami zmilitaryzowanymi włada tam jakiś, jakiś rząd, jakaś punta znaczy, wojskowa czy coś to, to, takiego? to
2: nie jest rząd. To, to, tam nie ma, w tym świecie nie ma jakby sformalizowanych żadnych struktur. Po prostu znaczy, są żołnierze, ale jakby w, w, w żadnym momencie nie wiesz, kto, kto nimi dowodzi, czy tam jest właśnie jakiś rząd, który, który tym rządzi, tylko po prostu są, jest wojsko i są ludzie, którzy się buntują przeciwko wojsku. Aha. Ale jakby nikt nie wchodzi w szczegóły, jak, jak ten świat jest zorganizowany. Co zresztą trochę... Znaczy, prawdę mówiąc, powiem szczerze, że jakby trochę musiałem przymknąć oko na ten świat, bo trochę mi się Trochę mi się nie chce w niego wierzyć. Znaczy, to, że on się dzieje 20 lat po, po wybuchu tej apokalipsy, które jakby...
1: Coś by się w międzyczasie zmieniło, nie? Znaczy, jakby...
2: Myślę, znaczy, że zmieniło. Znaczy ludzie by jakoś tam wrócili do miary tam normalności. To nie jest tak, że, to nie jest tak jak na przykład wojna atomowa, gdzie po prostu pewne rejony są nie do zamieszkania z powodu promieniowania i tak dalej. Jakby tutaj... Wszędzie da się żyć. Tam są miejsca, gdzie, gdzie jest infekcja, gdzie, gdzie latają te zalążki, czy to jak to się nazywa tego grzyba. No, zarodniki. E, tam zarodniki trzeba chodzić w maskach gazowych. No ale to zasadniczo maski gazowe to rozwiązują. To znaczy, że na przykład przeciwgazowe. O, przeciwgazowe. E, co, co, co oznacza, że na przykład porządna klimatyzacja rozwiązuje całą sprawę. Możesz spokojnie mieszkać w budynku, w, który, który jest po prostu dobrze, dobrze wentylowany. I tak,
0: to... ale jakby postapokalipsa to jest hasło ludzie ludzie się spodziewają pewnych rzeczy i to na przykład to jest, widzisz to świetnie w falautach od Bethesdy gdzie wojna atomowa skończyła się 150 lat temu ale nikt nie wziął miotły i nie posprzątał domu, tak. w którym mieszka
2: i masz kielet
0: w wannie i, i go stamtąd nie usunął.
2: Tak to, i to jest dokładnie ten sam, ten sam problem, który ja tutaj widzę, że jakby ludzie spokojnie mogliby wrócić do, do, do życia znaczy wiesz, jakby to, znaczy to, nawet jest, to nawet nie jest
1: kwestia tego, że spokojnie wrócić do życia. Wróciliby do życia. Znaczy ludzie to są tak niesamowicie, że tak powiem, nie pamiętam jak jest po polsku słowo resilient. Odporni. Może, ale w każdym razie tak jakby tak, tak wytrwałe, w każdym razie istoty, które się tak stosunkowo łatwo przystosowują właśnie do, do, do możliwości przetrwania i tak bardzo chcą przetrwać i, i trzymają się pewnych właśnie konwenansów i zasad pewnych ustalonych rzeczy że to nawet nie jest kwestia tego, że mogliby oni by do tego wrócili to jest jakby
2: znaczy, ja rozumiem, że tam podczas tej infekcji jakby wyginęło tam nie wiem 80 ileś tam procent ludzkości że to jakby zostały resztki resztki ludzi jakby jest ich, jest ich po prostu mało ale też nie, ale jakby nie rozumiem, czemu, jakby wszystkie budynki są zarośnięte, czemu samochody są zarośnięte, czemu tak trudno jest, czemu tak trudno jest znaleźć samochód, paliwo i tak dalej. to wszystko powinno wciąż istnieć i tam być gdzieś. Jakby powinniśmy to sobie wziąć i, a nie, a ludzie po prostu gdzieś w którymś momencie zostawili samochody na ulicy i nikt nie chwad na to, żeby może może je wziąć, może się z nimi zająć i tak dalej. I jak już ktoś ma opancerzony wóz, to zasadniczo jest panem na włościach i nikt mu nie może naskoczyć. No, to tak, Nie wiem, nie jestem przekonany do tego świata. Nie, nie, nie sprawił, że uwierzyłem w niego no dobra. Ale, ale to jakby to samo w sobie nie ma znaczenia, bo w, w, bo ważne są ważne są postaci, ważne weź, są... Te...
0: Weź ty mi powiedz, jak się w to właściwie gra, bo tego nie wiem. Trochę jak w znaczy
2: to jest właśnie. To jest teoretycznie taki. Znaczy, trochę bierze Survival Horror. Nie nazwałbym tej gry horrorem. Prędzej jakimś tam thrillerem. Jeśli, jeśli już do jakiegoś horroru porównywać, to bardziej do Resident Evil 4 niż do. Nawet powiedzmy do Resident Evil 7 czy, czy, nie wiem, Outlast albo taki, że jakby tutaj jesteś trochę zaszczuty, jakby z zasady musisz uważać na, na zasoby. Znaczy, że jeśli masz pistolet, to do pistoletu ciężko jest znaleźć amunicję i trzeba jakby uważać na naboje i nie zużywać ich zbyt często, przynajmniej na początku. Bo im dalej im dalej grasz, tym jakby dostajesz kolejne, kolejną broń, po czym możesz, możesz ją upgrade'ować. Możesz upgrade'ować samą broń. Jakby w to masz, zaczynasz z, jedne, z jedną kaburą na każdy pistolet. Czyli jeśli chcesz, możesz wyciągnąć w walce szybko, przełączać się między pistoletem a bronią długą i musisz, jeśli chcesz wybrać inną broń, to musisz się zatrzymać na chwilę, zdjąć plecak i wybrać z menu w czasie jakby rzeczywistym jakby gra się toczy, musisz dopiero zmienić broń i wyciągnąć z plecaka następną i zmienić, że w kaburze w tym momencie będziesz miał inną broń i to chwilę zajmuje, więc bardzo ciężko jest to zrobić już w samej walce ale potem też możesz sobie upgrade'ować i dostać drugą kaburę na, w, na broń krótką i drugą kaburę na broń długą i już możesz szybciej przy, się zmieniać nie między dwoma brońmi, a między czterema rodzajami broni. broni. E, no i teoretycznie jakby trzeba uważać na to, jak się zużywa te, tą amunicję, ale też z drugiej strony przez większość gry wcale nie miałem z tym dużego problemu. Znaczy Rzeczywiście gra jest zorganizowana na, na tyle dobrze, że Ciężko jest korzystać z jednej broni przez całą... Znaczy musisz się, musisz się przełączać, musisz zmieniać broń, bo ci się kończy na amunicja do jednej, musisz zacząć używać drugiej, zbierać, uważać, uważać na to jest na zdrowie, bo możesz tam tworzyć przedmioty typu tam apteczkę albo kosetę. Jako Przepraszam, podżebra. w czasie rzeczywistym? tak, znaczy żeby, żeby zrobić musisz się zatrzymać i tam złożyć też apteczkę i do tego tam się zbiera, zbiera różne surowce podczas gry, które można wykorzystać właśnie na tą budowę i też na budowę tych różnych rzeczy i też trzeba uważać właśnie bo, bo to się dosyć szybko kończy i nie tak łatwo jest znaleźć.
0: Dobra, ale kiedy mówisz że to jest podobne do Uncharted no to ja Uncharted kojarzy mi się z wyreżyserowanymi sekwencjami, że grasz tak. w film akcji.
2: Tak. I tutaj grasz to jest właśnie... to jest jakby grasz w film drogi z elementami akcji. Jakby ta akcja jest specyficzna, bo to nie jest właśnie tak jak w Uncharted, gdzie po prostu wypalasz cały magazynek i masz tych, masz tej amunicji pod dostatkiem i po prostu strzelasz do wszystkiego, co się rusza. Tutaj trzeba trochę się skradać, uważać, jakby taktycznie podchodzić do każdej walki, chować się, ściągać przeciwników do siebie, wtedy dopiero w ten, wyskakiwać na nich z ukrycia i tak dalej. Ale to, to są sekwencje akcji. To nie jest tak, że to jest, że to jest właśnie takie horrorowe, że jesteś zaszczuty i musisz uważać na siebie i chować się mimo wszystko jakby... Znaczy... Masz przerąbane, jeśli trafisz na kilku przeciwników, ale jeśli uda ci się ich, trafić na nich pojedynczo, to, to wygrywasz. To jakby, to masz przewagę. Więc jest taka, że z jednej strony jesteś zaszczuty, z drugiej strony jesteś łowcą. I jakby musisz się, musisz się skradać i atakować
0: niczym alien z ukrycia. Okay. obserwując Aha. od tego, że to jest kompletnie inny gameplay, to jeśli ja już grałem w grę, w której opiekuję się małą dziewczynką i muszę ją ratować przed zombie, mam na myśli Walking Dead hmm. wydane rok przed Last of Us sprawdziłem przed chwilą to czy historia Last of Us ma mi coś do zaoferowania jeszcze?
2: tak znaczy uważ, to jest bardzo, bardzo fajnie napisana historia jakby z tym Naughty Dog, twórcy gry nigdy nie mieli problemów. Znaczy potrafią pisać postaci, potrafią pisać jakby interesujące postaci. Przy tym to, co mogę im zarzucić, to, że Eli, jak na trzynastolatkę jest jednak e... mała dorosła. Tak, dokładnie. Znaczy, w... znaczy ona jest grana przez Ashley Johnson, przez Ashley Johnson dwudziestoparolatkę. parolatkę i jakby, i pisana jest bardziej jak, znaczy, gdyby to była szesnastolatka, prawdopodobnie nie miałbym problemów. No taka dojrzała, dojrzała szesnastolatka, mogę uwierzyć, że radzi sobie tak dobrze, jak właśnie, jak ta Eli. Szczególnie, że jest sekwencja, czy jest spory fragment gry, w którym jakby przejmujesz kontrolę nad Eli. i nią musisz sobie radzić i zasadniczo ona radzi sobie nie gorzej od Joela. A, wiesz, a, jest. Tam trochę czasu mija, ale to mija parę miesięcy w, w grze. Więc tak, w postaci są dobrze napisane, trochę, trochę trzeba właśnie przymknąć oko na to, że jakby ta gra, może nie, to nie jest thriller psychologiczny, to nie jest, to nie jest dramat psychologiczny, który by ci pokazywał, jak bardzo ta, ta apokalipsa Zmienia to Eli, jak ciężko jest jej przeżyć, albo Joelowi i tak dalej. Raczej, mimo wszystko, to jest jak tylko trochę, trochę się poboją, 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 a potem rzucą dwa żarty na koniec sekwencji i pójdą dalej. I właśnie trzeba to bardziej traktować jako taki film, czy znaczy film drogi z elementami thrillera i z elementami akcji. I to, ale to właśnie robi bardzo dobrze. Znaczy zarówno postaci się bardzo łatwo jest je polubić i zaczynamy mi zależeć. To pojawiają się tam praktycznie w każdej w każdej tam sekwencji, w rozdziale, czy jakby tego nie nazwać, pojawiają się tam jakieś nowe postaci, które dołączają, dołączają do nas. No i to zawsze jest tak, czy, czy można im zaufać, czy nie I co, się, i co się dalej stanie.
0: To jest jakby jedyny wołtek fabularny, tak. który można rozegrać w apokalipsie zombie. Nie,
2: to znaczy to, 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 to jest jakby... że to jest po prostu... To,
0: to nie jest tak, że to jest... Czekaj, nie, czekaj, przepraszam. Mówisz, że jest rozgrywany wątek, czy można im zaufać, czy nie, ale ty jako graż nie masz na to kompletnie wpływu, prawda? Nie masz. To,
2: to, to nie jest podstawowy wątek. To jest zawsze jakby w tle na zasadzie, że no nie, nie wiadomo, czy, ty, czy tej osobie można zaufać, ale jakby zazwyczaj wątek danej, danej osoby, która się do ciebie dołącza, dotyczy czegoś innego. I to nie jest tak, że ciągle tylko się musimy zastanawiać nad tym, czy można jej ufać, czy nie. To jest tylko gdzieś tam w tle. Że po prostu nie wiemy, na czym jej, tym, na czym tej postaci akurat zależy. I się dowiadujemy tego gdzieś, gdzieś, później. Znaczy to, to nie jest, to nie jest wybitne dzieło. To nie jest, znaczy, okay, nie czytałem. Połowa internetu próbuje
0: przekonać, że jest inaczej
2: nie, nie, bo, bo, bo to jest gra która ci próbuje przekonać, że tak jest to jest tak jak ale to mimo wszystko to jest Uncharted tylko że zombie trochę poważniejsze jakby i wiesz w tej grze jest sekwencja, w której uciekasz przed opancerzonym samochodem który naparza w ciebie z minigana jakby wiesz no to, to nie jest coś, co, co byś kojarzył z głębokim dramatem psychologicznym w postapokalipsie to jakby nie, nie, nie do końca o to chodzi jakby to jest to jest wciąż gra akcji to, i to jest główne co ta gra ma ci do zaoferowania, po prostu ta akcja jest, jest inna niż w tak po prostu wymaga od ciebie trochę innego zestawu, zestawu umiejętności i przede mną ma, ma interesującą fabułę, ale nadal ta fabuła jest liniowa tam nie masz w żadnym momencie żadnego wyboru, żadnego wpływu na to co się dalej stanie jest trochę zmarnowanym potencjałem. Czyli ja tak naprawdę grając w to, uznałem, że najfajniejszą grą, jaką chciałbym w tym momencie zagrać, to jest This War of Mine, w którym te wstawki, w których wychodzisz, wychodzisz z domu i idziesz szukać, szukać zasobów, to jest gameplay z The Last of Us.
0: Czy to by się trochę nie kłóciło pod względem nastroju? Trochę. To... trochę. Znaczy,
2: to, to zależy co tam masz do. Jakby ten. To jest, wiesz, to, to jest właśnie to jest ten problem, że jakby zaczynasz grę i rzeczywiście musisz się starać. Znaczy wiesz, masz jeden pistolet z pięcioma nabojami, kilkunastu przeciwników i musisz, musisz na siebie uważać No ale potem gra się rozwija, masz tych pistoletów, sześć różnych plus łuk, plus bomby yy, z gwoździ, koktajle mułotowa i tak dalej. No i nagle się zmienia trochę innego. Gdyby to jakby te proporcje zachować bliżej początku gry i przenieść do This War of Mine, to jakby to by wciąż działało. No, to, to mi... to jest kolej, I to jest kolejny motyw, który nie, nie potrafię uwierzyć w świat, bo Joel przez całą tę grę, czy, jeśli chcesz kogoś zabić po cichu, to masz dwie opcje. Możesz go zajść, zajść od tyłu i go udusić, co trwa chwilę i yy, jest trochę głośniejsze. Jeśli ktoś się zbliży, to możecie usłyszeć, albo możesz go zadźgać, ale możesz go zaćgać tylko taką kosą, ten yy, shiv, to się po angielsku nazywa, taka po prostu improwizowana, improwizowany nóż który łamie się po jednym razie, potem można upgrade'ować, sam zdobyć upgrade, który e, w, że łamie się po dwóch razach. Ale, ale niektóre postaci mają nóż, które ci pomagają. mają Po prostu normalny, myśliwski nóż. A potem grasz przez moment Eli, która po prostu ma nóż i może po prostu zadźgać innych i nigdy jej się ten nóż nie łamie. I,
0: Ludonarracyjny dysonans. Tak, tak. Ale jak tak mówię, że, że Joel potem może nosić do sześciu pistoletów, to mi przypomina jak w Black Flag Matrajan musiał polować na rekiny, żeby móc nosić przy sobie więcej pistoletów.
2: Nie. Tak. No, Trzeba to... przymknąć oko, bo jakby trochę gameplay nie pasuje do settingu. Ale to, no, to jest dobra historia. No, to jest tak jak, tak jak No Po prostu grasz, wiesz, że to, grasz w liniową historię, która za drugim razem się nie zmieni, jak będziesz w to grał. Jakby sama, same elementy gameplayowe są bardzo porządne, jakby na wysokim poziomie, ale też nie zazwyczaj nie pokazują niczego, byś nie widział w innych grach i co było wybitne. Ale po prostu jako całość, jako całość robi, robi bardzo dobre wrażenie i, i sprawia, że jesteś ciekaw, co będzie dalej i brniesz, że to jest długa gra. Ja to naprawdę miałem wrażenie, że ja w to, w to gram długo. To nie jest tak, że to jest po tak ile 60. Wiesz co, nie wiem, ale to jest dobry, który nie liczy. liczy?
0: co? Konsolecie nie liczy.
2: Być może nie wiem, okay. nie sprawdzałem, ale też jakby miałem otwartą tą grę i wychodziłem co robić, więc też ciężko mi stwierdzić, ile z tych godzin to tak naprawdę było na grę, ale, ale jestem przekonany, że to było powyżej 14 godzin.
0: To sporo. No. Jak na taką grę. Jeśli dobrze pamiętam coś przeczytanego parę lat temu, to albo tutaj, albo w trzecim, czy czwartym Ancharty są i sugerujące, że to jest jeden świat że Last of Us jest przyszłością świata Uncharted.
2: Nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy...
0: To trochę pesymistyczne dla Drake'a i kumpli.
2: Wiesz co, no, Uncharted dzieje się w naszym świecie, a The Last of Us dzieje się w naszym świecie po, po apokalipsie, więc to tak naprawdę nie jest wielkie odkrycie, że to może być ten sam świat. Nie Wiesz, to nie są dwa różne światy fantazy, to nie są dwa
0: różne księżyce nie, no, odległych planów. Okej, ale, planet, okay, ale jest, no... jest różnica między... Nieważne, chodzi mi o jest sugestia ciągłości fabularnej między jednymi i drugim. No
2: tak, ale.
0: Dobra, um, komiks. Przeczytaliśmy komiks.
2: Przeczytaliśmy komiks.
0: komiks jest przed paru miesięcy. Nie pamiętam dokładnie ilu, ale dość w miarę świeży. Mowa o Bradlu. Komiksie wydanym przez Egmont we współpracy z Polską Grupą Energetyczną i przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdyż albowiem jest to polski komiks historyczny o bohaterze, który brał udział w powstaniu warszawskim, czyli postać autentyczna i praktycznie wszystko, co właśnie powiedziałem, normalnie bym nie od niego, jakby minąłbym go z daleka, mm -hmm. bo, bo ukazało się sporo takich rzeczy i one mnie kompletnie nie interesują. Ale tutaj scenariusz napisał Tobiasz Piałtkowski. A jak słuchacze podcastu mogą pamiętać, bo mówiliśmy o Piałtkowskim i Adlerze chyba w piątym mm. odcinku dość długo, Eee, to jest scenarzysta, którego ja strasznie lubię, to jest scenarzysta, którego komiksy tak naprawdę jak, jak trochę mi się znudził Kaczor Donald i Asterixy, to, to komiksy Piłkowskiego były pierwszymi, które wciągnęły mnie jakby mm. w, w szerzej w jakieś inne komiksy eee, swoją drogą z tego albumu dowiedziałem się, że on jest tylko 7 lat starszy od nas, więc <laughs> musiał być szczylem, jak je pisał, no ale
2: okay. Kto,
0: kto zdolny mu zabroni.
2: 48 godzin i drugie 48 stron. godzin tfu, stron to jest jedna z najlepszych polskich komedii, jakie, jakie czytałem, a potem Break Off i Overload są po prostu strasznie fajnymi filmami, akcji po prostu dobrze napisanymi, z fajnie zarysowanymi postaciami, nie jakoś bardzo głębokimi, może nie skupiającymi się na typowych problemach cyberpunku, ale, ale to po prostu są, są fajne, fajne komiksy, akcji.
0: Tak, po więcej na ten temat odsyłamy do odcinka, ja. nie wiem, 1, 2, 3 lub cztery któryś bardzo pierwszych.
2: A teraz Piątkowski wziął się za poważniejszy temat. Znaczy, to, już nie, to, to już nie jest to overload, to już nie jest tylko, nie liczy się tylko wartka akcja i fajne postaci, no tylko trzeba jakoś oddać realia świata.
0: Tak, Bradl to jest kryptonim operacyjny Kazimierza Leskiego, który był e, wywiadowcą, żołnierzem, żołnierzem AK e, i ten komiks pokazuje nam e, Początek jego działań w konspiracji. Akcja zaczyna się we wrześniu 39. Po przegranej kampanii, bohater wraca do Warszawy. Przekrada się. Wraca do okupowanej Warszawy i od razu zaczyna szukać możliwości i działania. I po pierwsze, to jest ciekawie wydane, bo to jest album, który tak naprawdę jest dwoma zeszytami. W sensie dosłownie jest podzielony na pół. One mają nawet osobne okładki zawarte mm. wewnątrz, wewnątrz zbioru. I też ten podział jest bardzo wyraźny, bo tam mamy upływ czasu między pierwszym zeszytem, a drugim. Oba opowiadają taką, w miarę zamkniętą historię. Jakby paru, paru dni z życia. Może, mm. może nie, że konkretnej sprawy, ale tak, co jakimiś zamkniętymi rozdziałami. Tak,
2: ale z ewidentnie otwartym zakończeniem.
0: Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie bardzo długo czekać na kontynuację. I to jest z jednej strony właśnie, tak, Leski Leski kontaktuje się ze znajomymi, potem, potem próbuje, próbuje znaleźć kogoś, kto już w konspiracji działa, żeby, żeby móc się w to wciągnąć i, i działać dalej. A jednocześnie, tak, więc kiedy już się z nimi skontaktuje, to też poznajemy grupę naszych bohaterów, na, na, nasze Bełkarty Wojny a jednocześnie ten tom jest origin story dla złoczyńcy i przeciwnika ewidentnie i nie bez powodu odwołają się tutaj do Bełkartów Wojny bo może to nie jest Tarantino ale to jest zdecydowanie film szpiegowski, ki, kino akcji, wojenne kino akcji szpiegowskie, trochę thriller. Podkręconą akcją. E, tak, tak. E, ten Złoczyńca zresztą też jest, że tak powiem, zapowiada się na mocno komiksowego. E, tak. Um, jest... Zobaczcie sobie
2: okładkę, jakby to, to pierwszy rzut oka na okładkę trochę mówi o, o tym, w którą stronę może iść
0: ta historia. E, tak. Jest to wszystko narysowane przez Marka Oleksickiego, a ewidentnie inspirującego się kinem noir, bo to, to, nie tylko, to, to nie tylko są wszyscy bohaterowie w prochowcach, ale też kolory. To, jak on wykorzystuje światła, cienie, mm -hmm. zwłaszcza scena, w której bohater ratuje śpiewaczkę, kiedy nagle staje w drzwiach i my nie widzimy jego sylwetki w drzwiach, tylko ogromny cień, który, który pada na, na oprycha, z którym, którego mm. trzeba przegnać. Um, tak samo e, kolory. To jest wszystko jakby w szarościach, w cieniach, z, z żółtymi plamami światła. To wszystko wygląda bardzo... E, po pierwsze, po prostu bardzo dobrze jest to narysowane, po drugie, bardzo nastrojowo, mm -hmm. bardzo klimatycznie.
2: K kompozycja kadrów jest y, fantastyczna, czyli bardzo dużo opowiada samym obrazkiem. A, i, i postaci są bardzo ekspresyjne. Widać, widać wszystkie emocje na tych twarzach.
0: Tak, i y, istotne, jakby nie są w tym e, przerysowane. Nie są, nie są mm -hmm. karykaturalnie ekspresywne, tylko po prostu ekspresyjne. Ekspresywne? Jedno z tych dwóch. E, tylko po prostu właśnie pasują, wyrażają dokładnie to, co w danej scenie mają. To, to, to jest bardzo cenne. Um. Nie jestem jeszcze stuprocentowo pewien, czy ten nastrój, ten, ten klimat filmu szpiegowskiego, filmu akcji a z tym ewentualnie przerysowanym, komiksowym złoczyńcą, czy, czy w dalszych tomach Piotrkowski utrzyma równowagę? Bo mimo wszystko mówimy o drugiej wojnie światowej, mówimy o okupowanej Warszawie, mm. jakby to wszystko skończy się tragicznie. Tak. Ale nie wiem, może seria skończy się wcześniej. Może, może jest jakieś, że tak powiem, może seria zakończy się zanim zanim oni wszyscy pomierają i to będzie <grym> straszne. Znaczy sam Leski przeżył, przeżył wojnę, ale... Dobra. Ja mam tylko parę zastrzeżeń do tego. Od strony scenariusza, znaczy, znowu, te wszystkie zalety, które, które były w tych starych komiksach Piotrkowskich, dialogi są świetne. On mm. ma świetne wyczucie języka. Ci ludzie po prostu mówią naturalnie. Tak. To jest strasznie fajne. Tylko jedna scena mnie zdziwiła. Leski w pewnym momencie orientuje się, że ma do czynienia z niemieckim agentem, który mówi do niego po polsku i parę stron później jest wyjaśnienie, że bo pracowałem w Holandii i Niemcy choćby nie wiem jak znali język, zawsze wyjdzie niemiecka gramatyka. Ja przeczytałem ten dialog chyba ze trzy razy i ja tam tego po prostu nie tak, widzę. Tak,
2: ja, ja też wrzuciłem i mam wrażenie że zupełnie co innego. Znaczy jakby sama scena sugeruje, że on go odczytuje, bo, bo cały czas mówi o tym, że potrzebuje ludzi i chce znaleźć chce więcej ludzi i powiedz mi, gdzie są twoi ludzie. Tak, a, więc, a potem jest coś o gramatyce której ja też wcale nie widzę tej,
0: tej niemieckiej gramatyki tam nie ma ale to jakby, jeśli to jest moje jedyne zastrzeżenie do scenariusza to tak, tak. właśnie natomiast jeśli chodzi o rysunki tak są bardzo nastrojowe tak bardzo wiele jakby jest bardzo dużo opowiadania historii obrazami tak jak to w komiksie hmm. powinno być nie ma kadru wiesz Spiderman wchodzi przez okno Spiderman myśli u otwarte okno narracja <laughs> mówi Spiderman wszedł przez okno nie ma nic takiego natomiast było parę sytuacji w których ja miałem zastrzeżenie gubiłem, gubiłem kolejność akcji bo to jest kurczę tak strasznie podstawowa rzecz ale w naszej kulturze my czytamy od lewej do prawej hmm. i na obrazy też zwracamy uwagę od lewej do prawej tak. a były na przykład dialogi gdzie Dymek, który miał zaczynać rozmowę był w prawym górnym rogu obrazka i jakby z wymiany zdań jest oczywiste w jakiej kolejności trzeba je przeczytać dialogi
2: gdzie ja się gubiłem to, tutaj, to, no właśnie to jest to, gdzie po prostu dialo dialogi są dymki w różnych miejscach jakby ciągną się przez trzy różne kadry e, nie jestem pewien
0: która, która wypowiedź no, jest, jak, wynika z której jak przeczytasz sobie wszystko to sobie wszystko złożysz natomiast tak, one ale... czasami nie płyną po prostu tak jak powinny i jeszcze były ze dwa czy trzy momenty, gdzie w rysunku jest wstawiony mniejszy panel, który też ewidentnie powinienem na niego spojrzeć najpierw, ale on jest wstawiony w prawy górny róg tego obrazka, a nie w lewy górny. Mhm. Czyli tam, gdzie jakby powinien być, żebym obejrzał go jako pierwszy. Ale to są naprawdę detale. To jest, nie wiem, dwie, trzy, mhm. e, można powiedzieć, dwie, trzy takie wpadki w albumie. A poza tym to jest po prostu... Bardzo bardzo porządnie zrobiony, rozrywkowy komiks, no, który przy, przy okazji coś mówi o historii, bo nie tylko postać jest prawdziwa. Jest tutaj również wstęp profesor Aleksandry Ricci, który, który przybliża jakby rzeczywistość okupacji i e, działaniaka i tak dalej. Także można się czegoś dowiedzieć, ewentualnie, jeśli się tego nie wiedziało. Podobają mi się również dodatki na końcu, te wszystkie czarno-białe szkice, jakby wstępne wersje okładek czy stron. Mm -hmm. Bardzo fajny dead ten. Takie fajne drobiazgi. Bardzo ładnie jest to wydane. Cena okładkowa 30 zł jest absolutnie warta. Pewnie w jakichś księgarniach internetowych można dostać jeszcze parę złotych taniej. No, więc to jest Bradl Tobiasza Piotrkowskiego i Marka Oleksickiego. Zdecydowanie znaczek jakości Myszmasza, przyznajemy. Uh -huh. I jeszcze zagraliśmy w grę. A, racja. No. Która też jest całkiem świeża, bo ona ukazała się parę miesięcy temu, jeśli dobrze kojarzę. Mówimy o jednej z najnowszych produkcji studia nie nazwij tego final, nie nazwij tego final. Fantasy Flight Games. E, twórców e, znanych, lubianych, e, drogich i rozbijających przyjaźnie planszówek, takich jak Graotron. o Tron. E. Ja e. jest
2: zasadniczo. większość planszówek, które są oparte na jakichś licencji e, w ostatnimi czasy. E. Tak, tak.
0: Z, zwłaszcza jeśli mówimy o Amery gdzie jest mnóstwo figurek i różne, różnego rodzaju. Tak,
2: lubią figurki, lubią e,
0: kostki, Wielkie pudła, za które trzeba zapłacić 100 dolarów. Pozdrawiamy ludzi, którzy kupili Rebeliona po tym, jakim powiedziałem, że warto. Bo warto. To wciąż jest świetna gra, tylko droga. Ale rany boskie, ile jestem plastikowych niszczycieli. A teraz wydali grę Arkham Horror Living Card Game. Nie mylić z planszówką Arkham Horror, której nie cierpię. Plaszówka Archem Horror jest y, specyficzna,
2: bo jest dobra tylko jak się w nią gra samemu. Jeśli ktoś <laughs> lubi grać samemu, to wtedy, to wtedy można. Ale jak tylko dochodzi do, tego, dochodzi do tego więcej osób, to zaczynają się
0: problemy.
1: Czy Arkham Horror to jest ta gra, w którą raz na jakiś czas gramy z naszymi znajomymi?
0: Bo i, wszyscy zapominają, bo, czemu jej nie tak lubią. Tak, dokładnie. Tak. I
1: po prostu w pewnym się orientujemy, że tam jedna osoba odeszła od stolika, ktoś poszedł zrobić jedzenie, ktoś patrzy w telefon i w pewnym momencie zwiedzamy to, to, to co, to gramy w coś innego.
2: Tak. tak Arkham, Arkham Horror, czy warto przypomnieć czym jest Arkham Horror, jeśli mamy mówić o karciance, żeby warto? też jakby... No, nie żeby też dużo wspólnego. No ale też, żeby skontrastować, czemu, czemu karcianka jest
0: lepsza. No dobra, to jest no. to planszówka oparta oczywiście o świat Lovecrafta, mity Cthulhu i, i całą tę resztę, w której Gracze wcielają się w tak zwanych śledczych to są różni ludzie to może być detektyw policyjny, to może być kelnerka. W mieście Arkham w stanie Massachusetts, w którym to mieście dzieją się dziwne rzeczy zaczynają pojawiać się potwory za tym wszystkim stoi jakiś wielki, przedwieczny Bóg bóstwo, które chce powrócić na ziemię, żeby wszystkich zjeść. Mówię jakieś, bo w podstawowej wersji jest tam pakiet, nie wiem, 8 czy dziesięciu takich plugastw i zawsze się losuje przeciwko któremu akurat się walczy.
2: Która ma jakoś wpływ na rozgrywkę.
0: Tak. No i wszyscy gracze poruszają swoimi, swoimi postaciami po lokacjach w tym miasteczku, próbują zbierać wskazówki, co brzmi jakby tam była zagadka detektywistyczna, ale nie, mowa dosłownie o żetonie, który ma lupę i po prostu jest wskazówką o wartości 1. Mm wskazówki można wydawać, żeby zamykać portale, przez które wychodzą potwory, jak się pozamyka wszystkie portale, to się wygrywa grę można okay. ją też wygrać na okay. tam jeden czy dwa inne sposoby
2: gra się, gra się kooperacyjnie tylko, że to jest właśnie jedna z tych te, te, w Shadow Down to nazywają, że, to, że zawsze pojawia się quarterback znaczy, że to jest gra, w którą można, można grać w ten sposób, że jedna osoba po prostu przejmuje kontrolę nad grą i mówi innym co, co mają robić i to, to nigdy nie jest dobre dla gier kooperacyjnych, bo to jest właśnie to co mysz to, co wspomniała, znaczy to, że ludzie wstają od stołu i idą sobie zrobić herbatę, to jakby polega na tym że ktoś po prostu mówi, że okej, dobra, to grajcie za mnie, ja sobie w tym momencie zrobię coś innego i to się po prostu kończy tym, że, wiesz, że do stołu siada sześć osób, a y, ostatecznie grają w tę grę trzy osoby maksymalnie, albo nawet znaczy... jedna, która mówi innym, co, co powinni robić, bo...
0: Wiesz co, te, technicznie, rzecz biorąc, to jest pułapka w w którą mogą wpaść wszystkie gry kooperacyjne. To jest też trochę kwestia charakterów ludzi, którzy się eee. dają do gry. Jakby mój główny problem z Arkham Horror wcale nie polega na tym. Mój główny nie, problem, mój problem z Arkham serdecznie. Horror jest taki, że to jest cholernie losowa gra, w której twoja postać może być kompletnie bezużyteczna, bo po prostu nie trafisz na dobre artefakty tak, albo nie prostu stanią, miała... zagoniony wróg przez jakiegoś e, potwora i
2: spędzisz e, pięć tur siedząc w jednej lokacji i po prostu dobierając, dobierając karty, bo nie jesteś w stanie tego potwora pokonać, nie jesteś w stanie nie, mu no, uciec, to... a nie ma nikogo w
0: okolicy, kto może ci go sprzątnąć. I ja? Jeszcze jak jesteś zagoniony wróg, no to możesz negocjować z innymi graczami, hej, chodźcie mi pomóc, z tym można coś zrobić, ale ja kiedyś spędziłem pół rozgrywki, bo moja postać po prostu zagubiła się w czasie i przestrzeni i musiałem Siedzieć, dopóki nie wyrzucę szóstki i nie wyrzuciłem jej przez kilka kolejnych kolejek. No, tak tam bywa. jak Jumanji. Tak tam bywa. To jest po prostu zła gra. A czy tak? To jest inna sprawa, że jakby to jest,
2: to jest taka gra, w której jeśli w turze nic ci się nie przydarzyło, to jest dobra tura. No, I to, to jest, jest nudne. Tak, i to jest właśnie, to jest nudne, bo po prostu liczysz na to, że, o mój Boże, byleby mnie teraz ktoś nie zabił, a szanse na to, że jakby twoja tura będzie miała pozytywny efekt, są nikłe, i to się zdarza. I jakby to jest zgodne trochę, powiedzmy, z Lovecraftem, gdzie jakby nie przytrafiają ci się dobre rzeczy. Jakby wszystko jest przeciwko tobie i tylko liczysz na to, że gdzieś tam ostatecznie uda się osiągnąć jakiś sukces, który i tak będzie okupiony znacznie większą stratą. Ale, ale to nie jest przyjemna gra, znaczy to nie jest coś w co masz ochotę potem grać
1: chyba że zapomnisz że jest fatalna i wszyscy Cię namówią i potem ta gryza dlatego,
2: dlatego ja właśnie mówię, że paradoksalnie najlepiej się w to gra w jedną osobę bo jeśli grasz jedną osobą i kontrolujesz kilku, kilku tych śledczych to nie masz tak, że w którymś momencie ta twoja postać, którą grasz, staje się bezużyteczna, więc ty zasadniczo możesz sobie wstać i pójść. I to jest jedyne, co te gry ratuje. Znaczy Trzeba w nią grać samemu, co nie, nie o to chodzi w planszówkach.
0: No, um. więc przejdźmy wreszcie do tego, o czym mieliśmy tak, mówić. Tak, czyli karcianki. To jest format Living Card Game, to jest coś, co Fantasy Flight Games wymyśliło parę lat temu. Polega to na tym, że jest to karcianka, którą owszem można zbierać, ale to nie jest gra losowa. To znaczy oni nie wypuszczają paczuszek po 11 losowych kart, tylko raz na parę miesięcy, raz do roku wypuszczają dodatek. W którym zawsze są te same karty. Tak, i zazwyczaj masz
2: je podzielone od razu na talie nie musisz samemu składać i zastanawiać się, jak masz złożyć jakąś talię, żeby móc zagrać w tę grę. Tylko Graci mówi, że, okej, okay, to jeśli chcesz grać, możesz, możesz złożyć z tych kart własną talię jakby grać w to po swojemu, ale po prostu Graci mówi na zasadzie, jeśli chcesz w to po prostu wyjąć grę z pudełka i w nią zagrać, to weź te i te, te karty i to Ci wystarczy.
0: Tak, no jakby największym sukcesem w tym, tego formatu jest oczywiście Netrunner, który jest teraz tak. strasznie popularny, może nawet większy od Magica No eee, to, to chyba przejść przez nie to prze...
1: Przepraszam, ale od, od ilu lat jest Magic, i od ilu jest Netraner? No nie. Eee,
0: zdziwiłabyś się, bo to jest ten sam twórca. FFG po prostu zrobiło now, nową edycję Netranera, jakby historycznie mm. Netrunner jest...
1: I'd have to see the numbers to believe it.
0: Dobra.
2: No, to ten nowy Netrunner zupełnie innego,
0: to To, co robi Arkham Horror, to, co jest inne od choćby Netranera, to jest to, że po pierwsze to jest gra kooperacyjna. Wszyscy gracze ustaliliśmy
2: w końcu, czy w to mogą grać więcej niż dwie osoby raz? Na pewno tak.
0: Dobrze, załóżmy. Więc wszyscy gracze grają przeciwko złej talli która jest po prostu zła i wychodzą z niej złe rzeczy i trzeba je pokonać. Po drugie, to jest gre, karciana gra fabularna, co jest czymś, z czym się dotąd nie spotkałem. Tak, znaczy masz,
2: jak zaczynasz grę, to masz dwa, dwie takie talie, czy talie, one się składają, każda z trzech kart zazwyczaj. Znaczy masz talie aktów, gdzie masz pierwszy, drugi i trzeci akt i talie agendy, też, która jest podzielona na trzy karty i jakby, talia, talia aktu posuwa się naprzód w momencie, kiedy właśnie gracze znajdują wskazówki i, i jeśli znajdą odpowiednio dużo wskazówek, to właśnie to jeden akt się kończy, dzieje się coś, coś się wydarza w grze i zaczyna się kolejny akt. A z drugiej strony jest agenda, które też, jeśli się ją zapełni... czyli znaczy jeśli ta, ten nieistniejący przeciwnik, czyli ta zła karta zapełni ją żetonami, to właśnie to, to staje się coś niedobrego i
0: tak, to znaczy, zmienia się sytuacja na planszy. Kart, karty aktu jakby odliczają te sukcesy graczy. Tak, tak. Oczywiście kolejne akty wiążą się z kolejnymi niebezpieczeństwami. Natomiast Talia Agent jest... Zasadniczo takim licznikiem czasu, to jest tym, co ci siedzi na karku i ci mówi: No, za dwie tury wejdzie trzecia karta agendy, i tam na pewno jest coś strasznie złego, musimy wygrać teraz, bo, bo mm -hmm. będzie coś bardzo złego. E, drugie, co jest bardzo ciekawe, to jest każdy gracz wciela się w konkretną postać, i talia, którą dysponuje, to są właśnie umiejętności czy, czy różne zasoby. Zasoby danej postaci. Te postaci mają swoje imiona, natomiast już potem, gdyby chciało się konstruować własne talie, to bardziej liczy się nie, nie ich indywidualne imię, tylko typ, więc mamy tam, mamy tam Survivora, kogoś, kto może nie jest jakiś bardzo dobry w walce, ale, ale jest odporny i ma karty, które pozwalają mu stawiać czoła tym wszystkim horrorom i, i grać dalej. Mhm nie pamiętam wszystkich czterech pozostałych na pewno mamy tam kelnerkę która jest wiedźmą to jest strasznie, bardzo chcę tym zagrać następnym razem, bo to jest strasznie dziwna talia, gdzie ona ma czary które są potężne ale kosztują ją e, po, poczytalność, to znaczy tutaj tak jak zazwyczaj, kiedy, kiedy e, ktoś robi grę na podstawie Lovecrafta postaci mają z jednej strony zdrowie fizyczne z drugiej strony zdrowie psychiczne mhm. więc magiczna kelnerka musi płacić swoim zdrowiem psychicznym za rzucanie potężnych czarów to wygląda bardzo fajnie e, ty grałeś kim ty grałeś? Ty grałeś detektywem, który był takim z jednej strony typowym twardzielem nastawionym na walkę, ale z drugiej strony e, było mu łatwiej zbierać wskazówki bo to wciąż śledczy
2: tak, bo jakby każda walka, wygrana walka dawała mu, dawała mu wskazówki klasa nazywa się Guardian a... a właśnie
0: i są jeszcze dwie inne klasy, których w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć ja też nie pomogę Ci wsiągnąć. właśnie ale na, ale na pewno one też tak, no cechują się jakimś swoim masz, charakterem.
2: Masz pięć różnych postaci, jakby w pudełku podstawowym, którymi można, tak. którymi można grać, a jakby w dodatkowych na pewno w kolejnych natomiast, wydaniach będą nowe postaci, nowe sposoby na grę.
0: Samo pudełko mówi ci tylko, jak skonstruować talię dla dwójki z nich, prawda? Jeśli Nie. chcesz. Jest tam rozpiska tak, kart... na jest no, rozpiska okay, dla Natomiast potem, jeśli chcemy się bawić w deck building, to wygląda tak, że każda postać ma powiedziane, z których kart może korzystać, bo te wszystkie karty hmm. są przypisane do tych konkretnych klas i podzielone na poziomy od 0 do 5. Wszystko, właśnie czy...
2: to jest to, z których z dana klasa może korzystać, bo jakby właśnie no, tak, chodzi, tak. że postać możesz zbudować na wiele różnych sposobów, masz jakby ograniczone karty, które możesz z jej dobrać, ale nie jest tak, że te karty są przypisane do danej postaci, tylko po no, prostu możesz sobie zbudować na jedną postać, możesz zbudować na wiele różnych sposobów.
0: Tak. I wracając do tej warstwy fabularnej, e, śmiałem się z Arkham Horror, że wskazówka to jest rzeta na wartości jeden wskazówka. E, tutaj też. To, to nie jest tak, że tutaj gracze naprawdę mają jakąś zagadkę do rozwiązania. Natomiast e, opisy na kartach, to, że do tego, jest, do tego jest broszurka, która jest jakby jakimś wprowadzeniem do scenariusza, plus potem opisy już na, samej, na samych kartach stali Agent i Aktów, składają się na dość prostą, banalną, ale jednak historię. I, I, jakby...
2: I możesz się też zastanawiać, co będzie dalej na tych kolejnych kartach aktów. Znaczy, jeśli, żeby, jeśli ich nie przeczytasz wcześniej, no bo jeśli ktoś ma kompulsję i musi czytać karty przed grą, to, to co innego, ale zasadniczo gra jest konstruowana tak, że e, nie musisz czytać tych kart, e, nie powinieneś wręcz i jakby zastanawiasz się, no okej okay, no to ja owszem, chcemy teraz zebrać wskazówki po to, żeby przejść do następnej karty aktu. Ale nie wiemy, co się stanie. Znaczy, jak się od, odsłoni ta kolejna karta aktu, to coś się, jakoś sytuacja na planszy się zmieni. I też, no, nie, prawdopodobnie nie zmieni się na lepsze dla nas. Znaczy, prawdopodobnie będzie to lepsze niż gdyby zmieniła się ta zła karta agendy, ale nadal to będzie, prawdopodobnie pojawi się jakieś nowe wyzwanie dla nas, które, z, z którym będziemy musieli sobie poradzić.
0: Tak, i to wszystko składa się na to, że ta gra. Y Wyzwaniem jest tam oczywiście odpowiednie korzystanie z, z tego co masz akurat na rełku współpraca z, z drugim graczem czy pozostałymi graczmi graczmi? wow wow, wow. Dobra. wow. wow. W, celu, w celu pokonania tej losowej zagadki, którą jest ta talia zła, talia pierwotnego zła A, ale jest to nastrojowe i wciągające. I naprawdę byłem zaskoczony tym, mówię, ta fabułka była banalna, tak. ale wystarczyła, żeby, żeby dodać jakąś warstwę której w żadnej innej grze karcianej jakby nie spotkałem się z czymś takim. Tak, że
2: to nie tylko zbierasz punkty, ale jakby masz jakiś, czujesz jakiś powód, dla którego te punkty zbierasz, jakby, czy co, co próbujesz osiągnąć, jakby wyznaczać to jakiś kierunek
0: od razu. Tak, więc w tym momencie jedyne, jedyne co napawa mnie pewnymi obawami, to to, że w tym momencie FFG wydało tylko ten zestaw startowy, mm -hmm. w której to broszurce są chyba trzy takie scenariusze. Więc zasadniczo, oczywiście można je rozgrywać raz po raz, testować różne, różne Także, klasy i bawić się w konstruowanie talii W zależności
2: od tego, czy ci wyjdzie, czy nie wyjdzie, to jakby inaczej potem wygląda kolejny scenariusz, ale to, tak, ale, nie ale jeśli,
0: ale jeśli jakby nie interesuje Was deck building i chcecie w to zagrać dla fabuły, no to jest to grana na trzy partyjki.
2: Tak, a potem pewnie trzeba będzie dokupić jakiś dodatek, Och, którym tak, do tak, będą ja no już... by no,
0: kolejne scenariusze. Do 2047 będą wydawać kolejne dodatki.
2: Zobaczymy jeszcze czy te dodatki to będzie też tak, że żeby, żeby móc pograć to więcej razy to trzeba wydać majątek, czy, czy raczej te pieniądze są takie, że czy to jest kwestia tego, że no, wiadomo, zagrasz tę grę trzy razy powiedzmy powiedzmy nawet, że po trzech razach już ta gra nie będzie Cię interesowała. No, ona kosztuje, nie pamiętam, no, nie niecałe nie 150 zł. No to na trzy razy to jest po 50 zł. No czyli tak, po, jeśli grasz w to, tak jak my gramy z Krzyśkiem w dwie osoby, to, to jest po 25 zł na łebka za, za grę. No to tyle, co byś zapłacił za bilet do kina. No to to jest po prostu kwestia tego, z czym to, to
0: porównasz. Ja, ja uwielbiam tę racjonalizację, ona potrafił dzięki temu można uzasadnić zakup każdej planszówki Prawda? <grym> tak. To jest was kwestia ok, tego, ile razy, ile razy da się w to grać.
1: To jest wyraźny sygnał, że macie problem. To jest uzależnienie. Jeżeli <grym> trzeba tłumaczyć, wydawanie pieniędzy jest źle.
0: <grym> 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 duża, bardzo, bardzo duża część oferty FFG ten pojawia się na naszym rynku, wydana po polsku, więc jestem w przekonany, że, że ten Arkham Horror też, też tutaj trafi.
2: Ja się trochę, trochę nawet żałuję, że nie kupiłem tego, bo, znaczy, że nie poczekałem na polskie. Nie przyszło mi do głowy, że rzeczywiście że gry są
0: wydawane po polsku. Galakta, wiesz, Galakta wydała Rebeliona, Galakta wydaje mi się, że Star Wars LCG też wydaje, Arkham Horror jest po polsku Arkham Horror LCG też, też będzie. Nie wiem, może jak
2: wyjdzie po polsku, to sprzedam tą wersję angielską i kupię po polsku. Jeszcze raz zobaczymy. Ale zasadniczo. ale tak, ale to był ten, zagraliśmy w to, nie spodziewając, znaczy nie wiedząc, czego się spodziewać bo widzieliśmy przed grą, widzieliśmy tylko jednego let's playa, po którym zresztą krzyczek nie, nie był szczególnie... Ja
0: go nie obejrzałem do końca, on mnie znudził. No właśnie. Tak jak uwielbiam Shadow of the Sit Down, tak ten jeden film mnie znudził. Tak, no, Ja uznałem, że to może być ciekawe, ale po, ten, po skończonej grze
2: y, byliśmy bardzo miło zaskoczeni tym, z, z, jak miło się w to grało.
0: Na pewno warto spróbować. Tak. Aczkolwiek jeśli, gdybyście mieli się wahać, to oczywiście polecam Znaleźć kogoś na konwencie, z kim będzie można w to zagrać, albo Nie. znaleźć restaurację czy kawiarnię z planszówkami, gdzie będzie to stało.
2: No tak. To zawsze jest dobry pomysł. Ale to chyba wszystko, co mamy w tym odcinku. To chyba. Wszystko. <laughs> to chyba. koniec. To chyba. papa.
0: Papa. Pa, pa, pa. pa, pa. pa. pa.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mops w trampkach.